0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente.
1: Muy buenos días, Panamá. Muy buenos días, amigos que nos escuchan a través de KW Continente y los que nos siguen en la cuenta de Facebook de Grupo Guía. Hoy, 3 de diciembre del 2022, eh, iniciando el primer sábado del último mes del año. Eh, increíble cómo pasa el tiempo. Realmente, bueno, muy contentos. Eh, abordando aquí siempre temas de actualidad, Boris, pero también es importante eh, recordar, recordar que hoy, un día como hoy, eh, pues celebramos el Día Internacional de la Discapacidad eh, con las personas con discapacidad. Eh, se trata pues de una jornada para recapacitar sobre las minorías más amplias del mundo y el objetivo es promover los derechos y el bienestar de estas personas en todos los ámbitos de la sociedad. También es el Día Internacional del Médico y pues hoy eh, tenemos, Boris, un tema, un programa muy interesante. Hoy vamos a hablar un poco sobre eh, la Ley 284 del 2022, eh, un poco sobre los derechos y deberes del propietario y vamos a hablar de la morosidad como un aspecto importante eh, eh, relevante a eh, los derechos que tiene el administrador para poder hacer las gestiones de cobro y la real convivencia que deben tener todos los que vivimos en algún tipo de edificio o complejo que se encuentre bajo el régimen de propiedad horizontal. Buenos
2: días profesor Boris Oscar Núñez. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Abraham. Bienvenido. Hoy, hoy, hoy se cumple la promesa porque le dijimos a los radioescuchas el sábado pasado Que hoy sí vas a estar y aquí está, prometido, cumplido Así que gustoso también de estar aquí como todos los sábados habrán Y definitivamente que el tema que anticipas Me recuerda mucho cuando doy las clases allá en la universidad Y le pregunto a mi estudiante Oye, ¿usted qué creen que es un PH? Y la respuesta común es, es un edificio Así que todo el mundo piensa que un PH es solamente un edificio Pero hoy vamos con nuestro invitado especial licenciado Roberto Ordoño, nos va a explicar, nos va a ampliar un poco la visión de qué es lo que debemos entender como BH, que es una propiedad horizontal, y lo, sobre todo cuáles son nuestros derechos y nuestras responsabilidades también ¿no? dentro de ese sistema o ese régimen. Así que gustoso de estar aquí otro sábado más, Abraham. Así es, Bori, de
1: vuelta, bueno, estábamos en una misión especial y pues ya hoy aquí, pues abordando, como siempre, como todos los sábados, temas. ...educativos, académicos... ...y ese es el compromiso que tiene el Grupo Guía... ...el Grupo Unificador por la Independencia del Abogado... Eh, ...pues siempre eh, traer temas que puedan da, brindar... ...transmitir conocimiento a todos los que nos escuchan en la radio... ...y a través de nuestros seguidores en las redes... ...hoy tenemos, como tú dices... Eh, ...tengo un invitado muy especial... ...que aparte de ser un gran amigo... ...es un gran profesional... ...y un hombre apasionado por, por, por los temas de administración de régimen de propiedad horizontal, él es licenciado en contabilidad, es administrador de PH, o sea, está, como decimos, en la concreta, Boris, está ahí en el día a día, en lo que se vive, en estos grandes edificios, grandes complejos, grandes proyectos, y además es el tesorero, el hombre de la plata, Boris, el hombre del, del billete el de ADEPA, de la Asociación ching. de Profesionales de Administradores de Propiedad Horizontal. Es una asociación que, pues, que aglutina a los administradores de PH. Así que, bienvenido, Roberto, bienvenido a tu casa, Guía Jurídica Radio. Adelante.
3: Muy buenos días. Gracias, excelente, muy amable. A profesor Boris, a Abraham, qué gusto estar acá con ustedes. Y, bueno, este orgulloso de poder eh, aportar con un granito de arena lo que podemos hacer con nuestro conocimiento.
1: Así es, vale. gracias, Roberto. Y, y definitivamente... Eh, este es un tema que, que, que ha generado, pues, en los últimos meses, eh, producto... Bueno, sí, porque en, en el 2022, que recientemente, eh, este año que, 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 que estamos transitando, en este mismo año, 2022, eh, se aprobó la ley 284. Esta ley, si no me equivoco, en, en febrero eh, de este año, se aprobó... Eh, 14 de febrero,
3: día eh, sí, de
1: San Valentín, no sí, sé por qué, es, si eso es casualidad. O... Es
3: romántica, es una ley romántica. Una
1: ley romántica, <risa> podemos decir, se aprobó la ley 284, luego de que existía la ley 31 del 2010, esta ley fue hasta reglamentada, eh, pero realmente este es un tema que entre abogados, administradores, bancos, aseguradoras, el tema de PH siempre es un tema permanente, muy dinámico. Porque eh, se va transformando, se van creando proyectos y Panamá es una, una ciudad eh, considerada una ciudad moderna, metrópolis, con, con grandes proyectos residenciales, comerciales. Y yo quisiera partir, Roberto, para beneficio de nuestra audiencia, que es un PH, así le decimos, pero es que es un, un bien o propiedad que se encuentre bajo el régimen de propiedad horizontal.
3: Sí, eh, bueno, antiguamente vamos a hacer un poquito de historia eh, y en muchas latitudes de Latinoamérica todavía se conoce como condominio. Eso lo puedes con, ese es el, el término o con demonio por ese satanizado de esa manera, porque simplemente es una, una un, un tipo de propiedad especial que que, que es donde se conviven dos tipos de dos tipos de propiedades o sea bienes comunes y bienes privativos y donde habitan personas que tienen que aprender a habitar o sea dentro de una un conglomerado una propiedad un conjunto eh, de forma independiente como una propiedad independiente tienen que aprender a convivir entre ellos la ley dice eh, y simplemente para hacer citarla no eh, que es un tipo especial de propiedad con independencia funcional, en donde coexisten bienes privados, con bienes comunes, con salidas apropiadas a la vía pública. Porque recordemos que indistintamente nosotros pertenecemos a otro conjunto, que es, el, que, que es simplemente la ciudad. Entonces, pero dentro de esa ciudad está la propiedad horizontal. Las propiedades horizontales no solamente son edificios, como decía el profesor. Tenemos propiedades horizontales, eh, ahora la modalidad de, de, de conjuntos residenciales que están, que están inscritos en ese régimen tenemos centros comerciales que están inscritos en ese régimen, tenemos eh, tenemos propiedades horizontales de, de varios tipos, comerciales, residenciales, mixtas, que llevan las dos las dos áreas, y, y con el componente turístico, que ese es el último componente que se le agregó. Entonces, eh, es, complejo, es, un, eh, es complejo, pero se tiene que desarrollar de esta manera para poder determinar la convivencia, porque eh, la ley... La ley 31 tuvo, imagínense, del 2010 hasta el 2022, casi 12 años de, de desfase. Y en 12 años, la propiedad, del crecimiento de, de la ciudad fue enorme. Eh, las modalidades de propiedad horizontal se vieron diversas. Y, y no hay otra forma de poder seguir conviviendo en la ciudad eh, que no sea de esa forma. Eh, y lo vemos, a, podemos ir a dar un vistazo en la ciudad y vemos cómo. Como han crecido la cantidad de edificios... ...y tienen que ser inscritos en ese, en ese tipo de régimen... ...para poder garantizar convivencia. Podemos Entonces decir,
1: Roberto... ...que es un modelo de éxito... ...de convivencia... ...que sí. te permite administrar... ...correctamente tus bienes privados... ...como los bienes comunes... ...los que compartes con los que... ...convives en ese... Eh, ...a través de
3: tu bien privado... ...administra tu bien privado, pero a través de la convivencia... ...con, con, con espacios comunes... ...entonces... Eh, para eso es importante eh, la correlación entre cada, la, la sana convivencia que yo creo que es un tema que vamos a poner en contexto más adelante pero es un tema eh, de la sociedad completa, no? Este, la consistencia entre mi derecho termina donde comienza el derecho de otra persona y donde tenemos que seguir normas para poder llevar una sana convivencia eso es, eso es lo más importante y eso está tipificado dentro de los reglamentos una vez que nace la propiedad horizontal, entonces cuando nosotros aceptamos eh, ingresar a este tipo de, de, de. Nosotros simplemente nos tenemos que someter a este régimen y este régimen está enmarcado en un reglamento inicial y ese reglamento es el que nos obliga a nosotros a. Es como si fuera nuestra constitución, eh, mm -hmm. en alguna forma, a, a no solamente a tener derechos de lo que me toca a mí como, como beneficio, sino obligaciones, porque yo también tengo que ayudar a la conservación, el mantenimiento, de que esa propiedad se mantenga, sea. sea, sea óptima para oh. un sano una sana convivencia
2: pero ahí en ahí un... la pandemia
3: antes de que en el Ajá. tema de la pandemia por ejemplo la, las propiedades horizontales que tenían que tenían bien reglamentados su, 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 sus metodologías pudieron contener la, la, la propagación del virus en muchos casos y los administradores jugaron un rol muy importante porque pudieron en alguna forma lograr mantener la cordura entre, entre la incertidumbre que ocasionó la pandemia ...entonces eh, es importante... ...es importante tenerlo claro...
2: Es que, eh, ...yo quería apuntar y a, a apuntar... ...en ese tema de la convivencia... ...precisamente porque... ...tu piso es el techo de tu vecino... ...y tu techo es el piso del vecino de arriba... Sí. ...entonces a veces surgen... Y ...la pared, discusiones. Por ahí, la pared ah, también muchas veces... La, la, pared ...la pared también... ...entonces resulta que allá arriba... ...tienen una mascota... ...entonces cuando limpian la ter el balcón... ...el agua se filtra hacia... ...hacia abajo... O alguien quiere hacer un, un asadito ahí en pleno en pleno balcón y el humo,
3: entonces se traspasa a no, otro. Eso, y todo eso está reglamentado, ¿eh? todo eso está reglamentado, inclusive no solamente por. Pero eso
2: está reglamentado en la ley o está reglamentado en cada uno de los estatutos de la no, no. Del
3: PH? Recordemos que Recordemos la ley, que la ley de propiedad horizontal se enmarca en lo más básico, pero la normativa, por ejemplo, en el tema de las barbacoa, lo regula una ley de los bomberos, ni siquiera lo regulamos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Eh, la propiedad horizontal también tiene que eh, tiene que someterse a las normativas de la República de Panamá, no no escapa de eso. Entonces, no es que no es que seamos absolutos dentro de lo que podamos hacer, que en un reglamento de propiedad horizontal lo, vamos a hacer cosas lo, que... Te... Lo,
2: lo, lo normal es que te digan, bueno, pues esto es mío, yo hago lo que me da la gana en mi casa entonces no normal lo que dice la gente entonces pero mientras no, vamos peca, trabajar con no esa convivencia.
3: exactamente mire eh, la, esta nueva ley que en donde participó mi gremio activamente junto con otros estudiosos de la materia tratando de hacer un compendio de, y de mejorar algunos algunos baches que obviamente existían en la, en la ley anterior y, y en la reglamentación sin embargo ustedes saben que no hay no hay norma perfecta pero sí sí enmarcó marcó siete eh, eh, siete principios que le llaman principios rectores y nada más se lo voy a leer rapidito para que lo tengan para que sepan que ya está ahí está en el, capi en el artículo 2 y el primer principio dice convivencia pacífica y solidaridad social y eso ataca a los propietarios netamente porque no hay más nadie que, que viva eh, eh. o sea el, el administrador llega un momento eh, eh, coordina y se retira y las personas viven ahí son esa es su casa ese es su santuario derechos lo al lo debido lo proceso lo derechos lo he hecho, a he hecho, petición principio de confidencialidad, respeto a las decisiones, respeto a la dignidad humana y sostenibilidad y función social. Son, o sea, son siete principios muy básicos en los cuales eh, los propietarios tienen derecho eh, para, para exigir, ¿no? Y, y también comportarse. Roberto, ¿Para? ahí
1: yo quería enfocarme a eso, ¿no? En eh, esa convivencia que tú dices, hay varios actores, ¿no? están, están los dueños, los propietarios y tú muy bien has planteado esos siete principios o ejes rectores que rigen al propietario o derechos que tiene el propietario bajo ese, ese, ese sistema de propiedad horizontal o de convivencia. Eh, están, y tiene un sistema organizacional, para los que nos escuchan y nos, y nos ven en las redes, que es donde funciona a través, los propietarios se integran a través de una asamblea de copropietarios. Luego esa asamblea, que es la máxima autoridad, eh, escoge una junta directiva. Es la encargada de la parte administrativa, de tomar las decisiones eh, que, que, que dentro del marco de la ley le permite la ley y el reglamento de propiedad horizontal, porque cada edificio o proyecto eh, de propiedad horizontal, comercial, turístico, tiene un reglamento. O sea, usted va a adquirir una propiedad bajo el régimen de propiedad horizontal, lo primero Usted debe pedir, es el reglamento. Muchas veces nos pasa que compramos una propiedad y no sabemos cuáles son las normas de convivencia, cuáles son los derechos y las obligaciones que yo tengo. A veces eh, hay edificios que están prohibidas las mascotas y yo, yo tengo, resulta que tengo tres mascotas y qué problema tengo yo después porque no voy a poder llevar mis mascotas porque hay un reglamento que aprobó la asamblea. Entonces está la asamblea. Está la Junta Directiva y está el administrador. Un administrador que es nombrado por la Junta Directiva y ratificado por la Asamblea de Propietarios, ¿no? Y que tiene es el que está en el día a día, porque en, en un PH pasan tantas cosas, Roberto. Entonces, yo quisiera, ya tú desarrollaste un poco sobre esos derechos eh, que tiene el propietario. Eh, yo no sé si quisieras ampliar un poquito más eh, en función al sistema organizacional que hemos transmitido eh, y pues porque ya hablamos, existe una asamblea una junta directiva y un administrador y el propietario tiene que saber eh, eh, saber, cómo se dice convivir en medio de esa asamblea en medio, de atender, atender los señalamientos de la junta directiva y, y tiene un administrador que, que al final desde mi punto de vista el administrador trabaja para los propietarios del PH.
3: No, es que eso es correcto, eso es correcto. Eh, vamos a lo más básico. Los propietarios son, su nombre lo dice, propietarios. Ellos son los accionistas de, de esa propiedad, de esa propiedad horizontal en la que conviven. Para poder tener su, su coordinación, su administración, su gobernanza, eh, nombran a, un, a una comisión que es la Junta Directiva, como muy bien lo acabas de escribir. Y esta Junta Directiva es simplemente un mandatario de la asamblea, porque el, la asamblea es el, el órgano máximo, contrata a un administrador con cierto perfil, un perfil gerencial, la ley ahora lo enmarca que tiene que tener un perfil gerencial con conocimientos de algunas áreas importantes, por ejemplo, contabilidad eh, le, legal que son, y de mantenimiento, que son áreas muy básicas en donde por lo menos el administrador tiene que tener pleno conocimiento, eh, pero el administrador no es omnipotente ni es absoluto. El administrador se basa en las actuaciones de, que, que determina la Junta Directiva. Eh, ahora, más adelante, cuando hablemos de otros temas, eh, podemos decirlo, el administrador no tiene eh, facultades para decidir algunas cosas que muchas personas piensan que sí lo tienen. Las personas satanizan la figura del administrador porque piensan que el administrador es como el papá regañón, que está todo el día, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Pero es que el administrador se basa en un reglamento. Y el, el, o sea, el derecho de uno termina donde comienza el del otro. Y la idea del administrador es poder ser un colaborador, vamos a poner un facilitador de, de situaciones, ¿no? A través de lo que la ley le permite hacer. La ley, el reglamento y las normativas que dicta la Junta directiva Ese, ese es ese, 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 ese básicamente... Eh, dentro vamos, de esta vamos a una norma. primera
1: pausa, Roberto. Vamos a una okay. primera pausa comercial. Eh, este tema da para mucho y regresamos con la figura de administrador, ¿no? Es que quién es, qué perfil tiene, qué responsabilidades. Así que agradecemos a los que nos siguen en las redes sociales que nos manden eh, sus preguntas. Adelante, comandante Aurelio. Eh, adelante para la pausa comercial.
4: Panamá es todo lo que nos une. Cultura, tradición. Y luchas generacionales que forjaron el país que somos Orgullosos de ser hijos de esta tierra De gente noble, buena y trabajadora Que lleva la bandera en el corazón Honramos la valentía de hombres y mujeres Que dieron su vida por un suelo libre y soberano Con orgullo, unidos, rindamos honor a la patria Para seguir saliendo adelante Panamá es un gran país. ¡Viva Panamá!
0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente.
4: La lucha contra el COVID-19 no termina. Mantengamos la alerta ante el incremento de nuevos casos. No olvides lavarte las manos frecuentemente. Mantengamos el distanciamiento físico. Usa la mascarilla en espacios cerrados y en el transporte público. Recuerda completar tu esquema de vacunación. Estas son las barreras efectivas para evitar el contagio del COVID-19. No bajemos la guardia. Gobierno Nacional Panamá es todo lo que nos une. Cultura, tradición y luchas generacionales que forjaron el país que somos. Orgullosos de ser hijos de esta tierra, de gente noble, buena y trabajadora, que lleva la bandera en el corazón. Honramos la valentía de hombres y mujeres que dieron su vida por un suelo libre y soberano. Con orgullo, unidos, rindamos honor a la patria para seguir saliendo adelante. Panamá es un gran país. ¡Viva Panamá!
0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar.
1: De vuelta a su programa Guía Jurídica, conversando con Roberto Ordóñez, administrador y miembro de la Junta Directiva de ADEPA-PH, conversando sobre el régimen a ley 284, una ley de este año que cambió y acá trae, ha traído nuevos, nuevos avances en temas de propiedad horizontal. Y sería bueno, Roberto, yo no sé si, si es el momento antes, que, eh, hablar de qué cambios fundamentales trajo esta ley eh, desde, el, desde la perspectiva del administrador.
2: Eh, me permite, antes, antes, es que, es que precisamente en los comentarios que estábamos haciendo antes de regresar, Abraham decía que cuando uno compra un apartamento, uno acepta el régimen de propiedad horizontal pero mucha gente a lo mejor con la ilusión y el entusiasmo de comprar al apartamento descuida leer el reglamento descuida eso entonces yo creo que por esa línea va no Roberto
3: claro no eh, mire yo creo que como algo muy básico es leerse el reglamento y ese es esta es parte de este, este es parte de la docencia que nosotros tenemos que hacer como administradores como parte de nuestro gremio eh, que no es solamente leerse sino concientizar ¿A qué nos estamos sometiendo? Eh, así como nosotros debemos leernos la Constitución de la República y como debemos leernos algunas normas para la sana convivencia, esto es idéntico. Eh, el reglamento forma parte eh, fundamental de la convivencia y es importante que nosotros sepamos hasta dónde eh, qué derechos tenemos y qué, y qué deberes. El, el tema, algo tan simple como mudarse, algo tan simple como mover una silla fuera de hora, algo tan tan importante como la disposición de los desechos eh, que es básico que es normal que es todos los días eh, algo tan básico como eh, los decibeles de, de, de ruido que hacemos ¿no? Eh, que no que no interrumpan las mascotas cómo se manejan cómo, cómo cómo convivimos con ellos dependiendo de qué es lo que dice nuestro reglamento eso lo tenemos que saber porque tenemos que tener las reglas claras eh. al final eh, esto, de esto se trata ¿no? nosotros tenemos deberes y derechos y, y sabemos que en La mejor forma en que yo puedo exigir es en la mejor forma en la que yo puedo seguir eh, cumpliendo con mis derechos. Eso 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 es muy eso es muy importante. Hablando un poquito de lo que nos preguntaba Abraham, esta ley nueva trajo algunas cositas, sobre todo el capítulo del administrador, perdón, del administrador, del propietario, donde, como lo decíamos anteriormente, condensa un poco, no solamente la, lo, los derechos, sino los deberes que tiene una, un propietario a la hora de poder, para poder garantizar la sana convivencia dentro de, de, de la propiedad horizontal. También la creación de un fondo, que esto es bien novedoso, el fondo de imprevistos, eh, con, con obligatoriedad, tanto en la parte financiera como en la parte estructural, dentro de un presupuesto. Eh, es el 1% de lo que se recauda y se debe disponer de una forma distinta, y, este, eh, y, y esto también... Es importante porque este fondo fue creado, además de con una especificación típica para poder ser utilizado, también eh, es una protección a la propiedad horizontal en el evento de, de hacerle frente a cualquier tipo de demandas o de acreedores. Por ejemplo, que todos conocemos que han habido casos y cosas donde eh, demandantes han secuestrado cuentas bancarias de las propiedades horizontales y las han dejado eh, no operativas, y, eso, y esta no es la idea. ¿Cómo se
1: constituye, Roberto, ese fondo? ¿Y cómo se usa? ¿Cuándo se usa? ¿Cómo
3: okay, se constituye la, y cuándo se usa? No, se, mire, desde, a partir de la vigencia de la ley lo tienes que constituir. Punto. Desde febrero de 2022, todas en su presupuesto deben, además de, de reservar la partida, además de eso, deben entonces segregarlas en, en una cuenta distinta. O sea que no, te, no puede ir en la misma bolsa donde, donde pones todo el resto de, de, de los fondos. Eh, y tiene una especificación tiene que ser, eh, tiene que ser un gasto extraordinario eh, eh, de imprevisto uh, de emergencia, así lo tipifica la ley 20% o sea,
1: creo, ¿verdad? 20%. el, 1%, el 1%. 1%
3: entonces es importante que la gente lo entienda que eso es parte de la novedad este es el primer año que estamos en esto este es el año de transición porque la ley entró en vigencia en, en febrero todavía no hemos terminado el año así que lo más probable que este año en los presupuestos que se estén construyendo ahorita es donde vamos a ver cómo, cómo esto se va desarrollando de, de mejor forma. En el caso muy particular, lo que nosotros hicimos fue hacer partidas inmediatamente y suscribirlas en, en cuentas de banco distintas para poder entonces eh, eh, cumplir con lo que dice. ¿no? Entonces, acuérdense que también este es el primer año fiscal, entonces hay que, hay que verificar todo lo que se gastó este año, eh, todo lo que se, se recaudó y entonces sobre esa, sobre esa proporción hacerlo.
2: Roberto, eso es lo que hace entonces, la creación de ese fondo es lo que hace que entonces las cuotas de mantenimiento sean tan altas, porque no, a veces las, los, no. los, los, los propietarios no saben por qué es que están, están cobrando tanto, y quizás por eso es que se crea entonces algo de morosidad, ¿cómo, cómo se calcula o cuáles son los indicadores para establecer una cuota de mantenimiento?
3: Yo le diría ajá, yo le diría número uno a ese propietario que, que vaya a las asambleas eh, y, que, y que escuche cuando se presenta el presupuesto okay la, la cuota de mantenimiento se crea a partir de un de la confección de un presupuesto de gasto como un presupuesto de operación eh, a diferencia vamos a aplicarlo así muy 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 básico a diferencia de cualquier otro tipo de entidad o de organización eh, los ph no tienen utilidad todo lo que lo que lo que recaudas es exactamente lo que vas a gastarte y al final del año tiene que haber una equidad entre lo que recaudaste y lo que te vas a gastar tiene no puede quedar no hay distribución hacia los propietarios no hay como como propietarios y accionistas no hay no hay nada de ganancia todo todo tiene que estar debidamente registrado en partidas para ser gastado qué pasa hay reservas para pintura recordemos que la pintura no es que se hagan todos los años, hay reservas para pintura, reservas para imprevistos, el fondo nuevo que se acaba de crear y, y, y algunas otras modalidades que se utilizan. ¿Qué pasa? En base a ese, a ese, a ese esquema, se distribuye en proporcionalidad de, de cada una de las unidades eh, inmobiliarias. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué lo hace caro o qué no lo hace caro? Eso depende de la Asamblea, dependiendo qué es lo que quieren hacer. Eh, todos sabemos que si son gastos necesarios para el mantenimiento y conservación, entonces, y se está encareciendo. Por ejemplo, recordemos, hay propiedades de más de 20 años que ya les toca hacer cambios de elevadores, por ejemplo, de cabinas de elevadores, entonces comienzan a hacer a haber a partidas para este tipo de, de viviendas. La pintura es una, es una acción complicada, las filtraciones, eh, los imprevistos causados, por ejemplo, por... por por eventos de, de voltaje, que se dañen plantas eléctricas que sean necesarias para poder darle funcionamiento a las áreas comunes, por ejemplo, bombas. Eh, ya este año entró en vigencia también, por ejemplo, muchas certificaciones. Ahora el Departamento de Bomberos va a, certifica eh, va a pedir certificaciones por el uso de elevadores, por los pararrayos, Son una el sistema contra incendio, las pruebas de hermeticidad que tienen que hacerse cada tres años, las famosas pruebas. Entonces, todas esas son reservas que no pueden ser o sea, no pueden ser salidas como debajo de del sombrero y se necesitan recoger. ¿Qué pasa? Es más fácil decirle a una persona, vamos a hacer una, vamos a hacer una, una cuota para que tengamos esta reserva y en tanto tiempo. Claro, por eso es importante los informes mensuales, es importante los informes anuales, es importante participar dentro de las reuniones, eh, para poder emitir la opinión. Sabemos que hay personas que para lo que para una persona 20 dólares no les cuesta, para otra persona es un gran esfuerzo, entonces no podemos hablar por por el nombre de otra persona. Entonces, pero tenemos que explicarle, es nuestro deber, es nuestro derecho saber, solicitar, y también nuestro deber como propietarios asistir a las reuniones para estar informados, porque entonces cuando se toman decisiones, no, pero pues es que yo no estuve de acuerdo, sí, pero usted no fue a la reunión. Ah, acuerdo. es que, eh, por ejemplo, hablábamos hace, hace poco en las pruebas y en los simulacros, por ejemplo, de incendios. Ah, la gente no baja, van a la empleada con el perrito. Entonces, ¿qué pasa? El día que pasa un incendio, no saben ni por qué escalera coger, no saben cómo actuar. Digo, no es que vamos a ser expertos, pero por lo menos ya tenemos un conocimiento de algo que se hizo y entonces eh, ocurren más accidentes. Entonces,
1: tenemos algunas preguntas, Roberto, que quisiera eh, ver si aprovechamos. Y están en la misma línea, ¿no? Eh, tú hablaste sobre el perfil gerencial. Nos pregunta Cecilia eh, si pudieras profundizar en qué consiste ese perfil gerencial del administrador, eh, cómo se escoge ese profesional. Eh, eh, pregunta. Y Elías dice: Por favor, no dejemos de hablar de los mecanismos de cobro que se pueden usar, ¿no? Entendiendo que la cuota es un deber para mantener, para pagar la luz, el agua de las áreas comunes para mantener el edificio y, y esa responsabilidad, de eso, se, de eso vive, se mantiene el edificio. Si los copropietarios no pagan las cuotas, eh, eh, el edificio pudiera deteriorarse, degastarse y incluso pudiera generar algunos problemas. No sé si pudiéramos en, en esa misma línea atender estas preguntas, Roberto.
3: Sí, eh, ok. Eh, cuando hablan del, del perfil gerencial, en el artículo 92 para Cecilia, que nos está preguntando, eh, dice quien desempeña el cargo de, la, de administrador de una propiedad deberá tener un perfil gerencial con conocimiento de recursos humanos, como lo dije, régimen laboral, solución de conflictos, contabilidad y de manejo de la legislación de propiedad horizontal. Bueno, pero eso es muy básico. Eh, cuando hablamos de esto es porque todos sabemos que el administrador maneja finanzas y que no tenga parte del conocimiento de cómo, cómo ver un estado de resultados, por, por decir algo, un informe de ingresos y de ingresos es un problema, porque no se lo va a poder, no va a poder informarle al resto de las personas como cómo se cómo se utiliza, tenemos colaboradores en los cuales tenemos que respetar sus derechos entonces la ley laboral es muy importante también para saber cómo, cómo hacerle frente a cualquier queja eso es muy importante, porque no podemos llegar y decir voy a contratar, voy a despedir o voy a sustituir y entonces infringir las normas de la República de Panamá, las normas laborales que son muy específicas y delicadas más que todo entonces, eh, solución de conflictos, ¿por qué la solución de conflictos? A ver, hagámonos esta pregunta. El administrador está en el ojo del huracán todos los días, y precisamente porque nuestra principal función como administradores, además de ver por los bienes, es administrar vidas humanas. Eh, el ser humano es complejo, es dinámico, y obviamente todos sabemos que se desatan pasiones en, en, en las propiedades horizontales por diversas razones. Nosotros como, como administradores, que tenemos que tener la capacidad de la inteligencia emocional, las habilidades blandas, fortalecidas, para poder actuar de mejor manera en, en el momento que se que se que sale en este tipo de conflictos. Y a veces la gente piensa que, que esto es trivial, y esto no es trivial, esto es más importante de lo que uno piensa. Porque la determinación, ¿cuántos no vamos y no han escuchado ese administrador? ¿Qué es y es y es? Bueno, pero es que él está sometido a mucha presión sabemos que hay personas y hay personas, pero eh, esa, esa es parte de... de, de... Roberto, uh -huh. ahí me
1: preguntan si el administrador eh, debe vivir en el PH y si cobra salario, me, pre me dicen ahí mismo, las cuotas son muy altas, proporcional a los gastos, gas y agua solamente, electricidad, cuotas de 260 al mes, se van en planilla el edificio en plena pandemia, eh, eh, algunos comentarios aquí, y que no sé si quisiéramos por ahí mismo aprovechando que estamos abordando claro, el tema
3: claro el eh, bueno en, en el tema de yo no recomiendo a ningún administrador que viva en el ph que, que, que viva o sea que nadie administre el ph donde vive yo la verdad como dice no uno yo soy muy ético en ese sentido y, y la verdad es que me parece que no eh, de hecho no, muchos de nuestros agremiados eh, ...lo hemos conversado y que, y que... ...o sea, no podemos, inclusive no, no se nos ocurre... ...sin embargo, eh, sabemos que hay propiedades con menos de 20, de 20 unidades... ...que no necesariamente tienen que tener un administrador... Eh, ...hay hay modalidades de, de edificios muy pequeños... ...donde suelen nombrar a alguien que vive ahí como administrador... Yo el, ...pero al final, les soy bien honesto, al final del día terminan mejor consiguiendo un administrador o contratando un administrador externo porque es la mejor forma de poder garantizar la convivencia, porque la gente se apasiona y entonces lo toma personal, entonces esto no es personal, esto es simplemente tratando de llevar una, una labor, eh, hay, que, hay que tener mucho cuidado, si sí, sí tiene un salario, el, eh, yo recomiendo obviamente que si sí tiene un salario, el administrador debe tener un salario, debe tener independencia, eh, no mezclar una cosa con la otra es lo, es lo, lo, lo recomendable. Eh, les voy a dar una anécdota. Mi mamá tiene un, vive en un PH de más de 20 años, son un 18 apartamentos pequeñitos. Y yo se lo decía, no contraten administrador, no podemos, no podemos, no podemos. Ya contrataron a un administrador y son felices. Entonces, eh, allá es donde vamos, ¿no? Eh, mientras tengamos, le pongamos las reglas claras, tenemos muy buenos profesionales. Eh, la asociación está promoviendo a través de instituciones educativas reconocidas en la República, eh, la confección de, de, de cursos eh, a nivel de diplomado, donde técnicos, eh, para poder entonces eh, capacitar a administradores. Próximamente van a estar saliendo, por favor que estén pendientes, para que aquellos que quieran eh, regularizarse, por ejemplo, que tengan el conocimiento, pero que necesiten tener algo de respaldo, lo puedan hacer. Lo puedan hacer.
1: Muy bien. Ahí, eh, Boris, eh, tiene una pregunta, pero eh, ver, nos queda pendiente la morosidad. ¿Qué acciones puede hacer el administrador cuando un copropietario pues, está moroso, más de dos meses, que es lo que se considera moroso a un copropietario cuando debe dos cuotas de mantenimiento? De
3: no, bueno, el, el, es importante algo. En la ley 31... Eh, para poder llamar a una persona o categorizarla como moroso, tenía que cumplir dos meses de deber. Dos meses cumplidos. Eso, eso también es en la ley de arrendamiento. Sin embargo, la ley 284 tiene dentro de su, tiene un índice de términos, y se los voy a leer, en el punto 27, dice morosidad e incumplimiento en el pago de las cuotas de gastos comunes en el plazo establecido, en el reglamento de copropiedad y de no estar definido este plazo, será considerado el último día del mes como fecha de límite de pago. Ojo, eh, esto tiene que estar tipificado en el reglamento. Los reglamentos dicen tienen hasta el día 10 para pagar sin recargo. Eh, después del 10, tiene, les ponen un recargo que es hasta el 20%. Del 10 o del 5, dependiendo. Ellos de, eh, cada, cada, cada reglamento es, es independiente. Yo, yo, ahí. No... ahí Ahí, ahí, es donde, ahí es donde, donde si tú no si eso no está especificado en ninguna parte del reglamento, tú tienes hasta el día final del mes para poder decir que estás moroso. Entonces este término es distinto al que se manejaba en la ley 31. Ojo, que, que a ver, señor Boris, cuénteme.
2: No sé, sí, aquí yo quería hacerte una pregunta en ese mismo sentido, pero viendo la otra cara de la moneda. Okay. A ver, el moroso, pongamos un moroso de más de dos meses, tres meses, claro. cuatro meses y le han suspendido los servicios los, los, los accesos comunes, dicen que le, le quitaron control remoto para entrar con el auto, porque eso a veces pasa, esas cosas. Llega el moroso, paga, ¿no? paga y se pone al día finalmente, pero el administrador tarda en reactivar los derechos que tenía como una, un propietario ya al día, y, 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 y le impide ciertos accesos a las áreas comunes. ¿Qué puede hacer entonces? Un propietario que estaba moroso ahora está al día, pero entonces por alguna razón el, el administrador entonces demora en, en, en habilitarlo. pues. Bueno, ¿Qué, eh. ¿qué, ¿Qué puede hacer ese, ese propietario? Bueno, Roberto, antes, antes
1: de contestarle a mi amigo Boris, al profesor Boris, primero creo que es bueno, Boris, hablar qué acciones tiene ¿no? el, el administrador para... Porque él tiene, eh, a veces ha sucedido, en la otra cara es que eso no es que deben dos meses deben, no deben menos, más, sin sí. pagar entonces que creo que esta ley refuerza la gestión de cobro las acciones que puede y creo que van de menos a más entonces eh, y, y ahí podemos hilar la pregunta de, de Boris con, con lo que con este planteamiento Roberto primero ok está moroso eh, vamos a poner un caso cinco meses y el reglamento de institucional lo considera como tal ¿Qué en ese momento debe hacer un administrador o puede hacer un administrador?
3: Recuerde que nosotros tenemos que, que cumplir con el debido proceso. Además de la, de la gestión de cobro regular, que es simplemente notificarle al propietario que está moroso, o sea, eh, el saldo que debe, además de eso advertir qué tipo de acciones son las que se van a tomar, por ejemplo, la suspensión de los accesos, no? Eh, además de la suspensión de los... De, la suspensión de alguna... de alguna, Por ejemplo, recordemos que el agua no se puede suspender. Eh, no se puede ¿Pedás? suspender. Tú, tú suspendes el uso de algunos dispositivos de acceso, pero tú no le puedes impedir que no pueda llegar a su propiedad. Por ejemplo, eso no lo puedes hacer. Entonces, es importante que se vayan siguiendo los diferentes pasos hasta hasta llegar a la vía judicial, el cobro por medio de la Creo vía que, ejecutiva. La,
1: ponerte un mural, un mural...
3: Como ok, un recordemos, recordemos que también eh, eso tiene su restricción porque... Al notificar, la ley de protección de datos impide que tú reveles los nombres de las personas. Entonces, lo único que se puede hacer es por medio de un listado y la unidad inmobiliaria y el saldo que debe. Eso es lo que se, eso es lo que se debe hacer, lo que se esquila y lo que se debe hacer para no incumplir con, con la normativa de protección de datos y de la identidad, porque todo el mundo tiene derecho a su, a, a su confidencialidad. Entonces, mm. es importante eso. Cada uno... Eh, Además de eso, eh, antes de llegar al, al tema de la vía judicial, eh, se, se puede sugerir al, arreglos de pago que deben ser aprobados no por el administrador, sino por la Junta Directiva. Y la Junta Directiva, a, a, la Asamblea tuvo que haberlos habilitado para que pudiesen suscribir los arreglos de pago. Se dio mucho en la pandemia, que obviamente muchas personas quedaron sin, sin poder tener eh, líquido dinero y, y, y la morosidad se incrementó. ¿Qué pasa? Se, se recomendaba hacer acercamientos, arreglos de pago y eso es lo que hace el administrador el administrador trata de persuadir la mejor forma de poder tratar de que la morosidad no se incremente es la persuasión ¿no? es la persuasión y la habilidad que tiene el administrador para poder eh, en algunos casos persuadir a las personas que paguen en el caso del, de, del profesor si fue totalmente lo contrario la persona se puso al día, pagó y todavía el administrador o él siente que el administrador no le ha cumplido con el con, con, con el compromiso de restablecerle lo que a él le toca como derecho, entonces él tiene que escalarlo, yo recomiendo a la Junta Directiva, que obviamente en la práctica es exactamente lo mismo, porque simplemente las acciones probablemente no sean del administrador sino sean de la Junta Directiva, y en última instancia entonces hacer una queja ante eh, la Dirección de Propiedad Horizontal, que también lo puede hacer. Y, y, y ellos toman decisión sobre ese tema.
1: Y está sí. dentro de los principios. Los principios uno es la dignidad.
3: Sí, correcto. de la
1: dignidad de, de los que residen en,
3: correcto. en convivencia. entonces convivencia, De la sana eh, convivencia, correcto.
1: Veamos un poquito, prácticamente, el copropietario debe cinco meses, te pongo en una lista, en un, el ascensor, en un mural, para anunciarte. Claro. Luego de agotado eso, te puedo restringir los accesos eh, al edificio, al proyecto
3: primero la comunicación directa con él la persuasión directa después eh, tú le tienes que advertir qué va a pasar, ¿sí? eso es importante, tú le tienes que advertir qué va a pasar porque después él no sienta que es un abuso eh, viene el listado de los morosos después que viene el listado de los morosos la suspensión de algunos accesos o de, de, de lo que tengas a tu poder que puedas hacer recordemos, no podemos, no podemos bloquear el acceso a una persona discapacitada, por ejemplo, y que, y, que y que no puede caminar para llegar a su apartamento, eso, 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 eso es imposible. Y no podemos cortarle el agua tampoco a, a nadie, eh, bueno. porque es un bien vital para, para la vida. Entonces, sin embargo, sí podemos no dejarle de usar la tarjeta del estacionamiento. ¿El pues,
1: recargo? ¿Qué ¿El recargo existe? En sí, no, este el re re
3: este, pero tiene que... el recargo ¿No puedo
1: meter un recargo de 50%...?
3: No, 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 no. Recuérdense que el recargo tiene un límite hasta el 20% y eso está establecido en el reglamento. O sea, tú tienes una. Pero si no está en
1: el reglamento, si no está en el reglamento, ¿puedo yo aplicar un recargo?
3: No debes, no debes. No debes. Y la Junta, eh, y esto tiene que ser aprobado, tiene que ser aprobado por la Junta Directiva, por la Asamblea, y además de eso, después entonces tiene que aparecer en algún lugar escrito. O sea, tú no puedes inventarte nada. La, la, las multas, ojo. Oh, una cosa es un recargo, que es el que se que se utiliza hasta el 20% de la cuota, y otra cosa es una multa, y la multa tiene que estar tipificada en el reglamento, ¿sí? Porque si no está tipificada en el reglamento, entonces podemos estar incumpliendo. Recordemos eso, es muy importante, no, nosotros no somos omnipotentes, no podemos llegar y tener... Recuérdense que hasta el tránsito tiene un librito de multas, ¿eh? Él no llega y él no te dice que hey, yo te voy a poner una multa porque a mí me dio la gana. no Él tiene también... Su forma de, de, de poner las multas es importante. Oye, te... hola, vamos Tenía a la que...
1: última pausa, Roberto, y, vol y volvemos con las últimas preguntas y las conclusiones de nuestro invitado. Adelante. Aurelio.
4: La lucha contra el COVID-19 no termina. Mantengamos la alerta ante el incremento de nuevos casos. No olvides lavarte las manos frecuentemente. Mantengamos el distanciamiento físico. Usa la mascarilla en espacios cerrados y en el transporte público. Recuerda completar tu esquema de vacunación. Estas son las barreras efectivas para evitar el contagio del COVID-19. No bajemos la guardia. Gobierno Nacional Panamá es todo lo que nos une. Cultura, tradición y luchas generacionales que forjaron el país que somos. Orgullosos de ser hijos de esta tierra, de gente noble, buena y trabajadora que lleva la bandera en el corazón. Honramos la valentía de hombres y mujeres que dieron su vida por un suelo libre y soberano. Con orgullo, unidos, rindamos honor a la patria para seguir saliendo adelante. Panamá es un gran país. ¡Viva Panamá!
0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente.
4: La lucha contra el COVID-19 no termina. Mantengamos la alerta ante el incremento de nuevos casos. No olvides lavarte las manos frecuentemente. Mantengamos el distanciamiento físico. Usa la mascarilla en espacios cerrados y en el transporte público. Recuerda completar tu esquema de vacunación. Estas son las barreras efectivas para evitar el contagio del COVID-19. No bajemos la guardia. Gobierno Nacional.
0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abrán Carrasquilla y el profesor Jorge Chan.
1: De vuelta a su programa Guía Jurídica, eh, la parte ya final, con, vamos con las conclusiones y las últimas preguntas.
2: Adelante, Boris. Sí, una última pregunta precisamente del tema de, de las cuotas y me viene a la mente, de repente hay propietarios que pueden brindar servicios al mismo edificio y que quizás tengan alguna morosidad, las cuotas se pueden pagar en especios. Es decir, que algún propietario pueda dar algún servicio a la administración al mismo edificio y eso se compense con la morosidad que tenga, como buscando algunas alternativas para ir eh, responsabilizándose por sus morosidades, pero si no hay el efectivo, pero pagarlo con algún tipo de servicio u otro mecanismo.
3: Bueno, honestamente y en mi opinión, no es ético. Yo no lo aceptaría. Sin embargo, recordemos que yo no soy el, o sea, los administradores no somos los dueños. Los propietarios son los que deciden al final eh, del camino eh, qué es lo que quieren hacer y cómo lo van a hacer. Yo no lo recomiendo porque se presta algún tipo de mala interpretación y puede poner en entredicho algún tipo de eh, nuestra gestión. Sin embargo, si sí he estado en PH donde ha ocurrido eso. Eh, yo no he estado de acuerdo y, bueno, este, la Junta Directiva la, eh, lo lleva la Asamblea. ¿Cómo debe de ser aprobado?
1: la relación Junta Directiva-Administrador? La relación estrecha,
3: ideal. Estrecha, estrecha, estrecha. La responsabilidad, es más, la administración de la propiedad horizontal es un hecho en conjunto. Es una labor en conjunto entre la Junta Directiva y el administrador. El administrador es como el brazo ejecutor, ¿no? Pero bajo ¿Sí? la supervisión de la Junta Directiva, directamente. ¿Sí?
2: Pero, pero, Roberto, ¿usted no se ha sentido que está como entre Dios y el diablo? Por supuesto. Porque, porque está en el medio, ¿no? De, del
3: fuego amigo y el fuego... Mire, le voy a decir algo. Es por eso que nosotros en nuestro gremio estamos luchando por nuestra eh, nuestra ley de eh, gremial. Tenemos un proyecto, el 265. ¿Qué pasa? Perdón, el 165. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Esta labor es bien bonita, pero es un grata ingrata porque resulta que tenemos eh, tenemos el embate de cada uno de los propietarios, pero también tenemos la responsabilidad y vemos cómo, 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 cómo le tomamos el amor a, a, a las propiedades. Entonces, en alguna forma, y no creas, eh, ha habido y hay y sigue habiendo situaciones en las que, por ejemplo, el administrador no ha sido correcto, para eso hay normativas, por eso nosotros queremos este tipo de normativa donde se nos vea a nosotros el, la la oportunidad de ser fiscalizados, que haya un ente donde se pueda a las personas decir, hey, este no es un buen profesional, este es un buen profesional, y a la vez que nos respeten, porque también existe mucho irrespeto de parte de propietarios ante el administrador, todos escuchamos cuando dicen, yo pago tu salario, eso es lo más ofensivo que existe, porque el salario, eso no es cierto, el salario se lo, él se lo gana, y es a través de las cuotas de todos los demás entonces y si la labor está bien justificada que él no esté de acuerdo es una cosa puede no estar de acuerdo y puede ser válida su, su observación pero eso no, no le da derecho a, 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 a ir en contra de la dignidad humana de nadie al igual que el administrador tiene que tener respeto con el resto de las personas que viven porque debe ser así o sea esto es una doble vía y es importante también recalcar que dentro de las responsabilidades de los propietarios Pagar las cuotas de gastos comunes, ordinarias y extraordinarias. porque qué? pasa? Si no pagamos las cuotas de gastos comunes, si la morosidad se incrementa, viene lo que es el deterioro del bien inmueble. Y nadie quiere vivir en un bien inmueble que se devalore. Que, que se nadie, nadie quiere. Es importante, eh, na, todo el mundo quiere estar seguro. Todo el mundo quiere estar, por ejemplo, que yo me monte en un elevador y sepa que no se va a caer que yo sepa que la prueba de hermeticidad está hecha, como Dios manda, y que, y que no voy a prender la llave del gas y voy a explotar. Eh, y que si algo pasa, nosotros tenemos rociadores en buen estado, eh, tenemos extintores en buen estado, a los que tienen manguera en buen estado. Eh, y Roberto, eso, lo, eso hay, lo hace Hay una pregunta
1: que no quisiera dejar pasar. Eh, la nueva ley exige a los copropietarios asistir a las asambleas. Eso es un problema... Eh, que haya existido de la inasistencia o poco interés de los copropietarios. Sí, eh, sí. y, y hay una multa o un recargo. ¿Cómo, ¿Cómo está contemplado en la ley ese, ese tema? O la obligación de el no asistir, ¿qué consecuencias trae?
3: Sí, correcto. Eh, ok, dentro de lo que es el capítulo cuarto, que habla de los propietarios, en su artículo 56, él demarca que asistir de manera obligatoria a las reuniones de las asambleas de propietarios de no hacerlo se impondrá una multa de un mínimo del 20% de la cuota de gastos públicos así que eh, y ¿A qué de crees que se
1: debió a qué crees que se debió este este
3: a la inasistencia este? de a la inasistencia eh, de los propietarios a las asambleas y entonces no se podían tomar decisiones eh, entonces a la hora de no poder tomar decisiones entonces existe este mecanismo para por lo menos en alguna forma poder obligar, eh, si no le toques el bolsillo a la gente, la gente no va, ¿no? Entonces, eh, simplemente tratar de buscar un mecanismo ya establecido en la norma para que las personas eh, estén conscientes que, que que pueden ser penalizados por no asistencia, porque lo estamos obligando a que vayan a algo suyo y, y que vayan en buena forma, porque hay personas que llegan, ah, no, es que va mi esposa, no voy yo, pero va mi esposa, sí, pero quién es el propietario, señor, no puede ser, entonces, ¿qué pasa?, Resulta que van a reuniones fallidas y entonces tenemos este problema. Los multan y entonces, dicen, ¿pero por qué me multaron? Si mi esposa fue, sí, pero su esposa no es la que está autorizada. No es va el arrendatario, del propietario. Claro, es que pero hay mecanismos para eso. Tú puedes apoderarlo, o sea, hay mecanismos legales para que eso se pueda dar. Roberto, los
1: últimos 30 segundos, no sé, para información de ADEPA eh, eh, y tu último mensaje final para cerrar el programa.
3: Bueno, muchas gracias a todos. A, a, desde la Asociación de Profesionales Administradores de PH eh, los exhorto y los invito a que nos sigan a través de nuestra página de internet, eh, ADEPA PH, eh, y bueno, a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros amigos Abraham, Don Boris, eh, muchas gracias por, por estar acá. Estamos a la orden para cuando lo necesiten. Nosotros tenemos nuestras misiones de docencia y de poder entonces darle conocimiento a todos aquellos que que son apasionados por la propiedad horizontal y que necesitan algún tipo de asesoría.
1: Gracias. Boris, ¿qué, qué piensa ¿Conclusiones finales?
2: Este bueno, tema? mi último mensaje, sobre todo a los propietarios, porque eh, realmente el interés que deben de tener es elevar y mantener el valor de su bien. Y es ahí tratar de trabajar en esa convivencia, en ese manejo de las relaciones, porque son vecinos y tratar de llevarse lo mejor posible, porque es una vecindad al final. Y eso es clave también para que se traduzca en una valorización mejor también de tu propiedad y de tu inmueble. Y recordar que es un son gastos comunes. Simplemente hay que hacerle frente a los gastos comunes y tratar de mantener la valorización de su bienchita. Si se tratan bien, va, va a valer bien tu, tu inmueble y tu propiedad. Queremos agradecerle
1: a nuestro invitado Roberto Ordóñez, eh, tesorero de ADEPA PH. Nuestro, como siempre, a nuestro amigo el profesor Boris Oscar Núñez, y, y también queremos hoy en especial darle un saludo y un agradecimiento a nuestro amigo Aurelio Ortega en cabina, que cumple 32 años de vocación y compromiso de servicio, siempre claro. eh, eh, en, en esta actividad noble que él hace de locutor y de DJ pues, a través de cada continente. Así que, un felicidades, saludo felicidades, y, felicidades. Y, y pues, nos vemos el próximo sábado, Boris. Otro tema interesante, no se lo pierdan. Así, que Así
2: es. Nos
1: vemos. Saludos para Chao. Más.
2: Saludos.
0: Guía jurídica. Sintonízanos todos los sábados por KW Continente. Te esperamos.